1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 84, hoje é o som de R.E.M., banda falida aí, mas muito, muito boa qualidade, <risos> sugestão do Daniel Doberheiner, ele não, não disse se eu falei o sobrenome dele certo no último podcast, ele foi um dos que mandou perguntas, vocês devem lembrar. Mas estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui fala Rafael Fischmann. Estou com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi. <risos> fala galera. Que que o que foi? já
2: começa a tirar todo, todo o pó da barraca. Acabou, né? Não, não, mas acabou, cara. Acabou, Ari. Acabou, não é porque os caras são falidos, cacete. Acabou porque cansou. Não, mas não é
1: financeiramente, o, tempo, o, o bestão. E E Eduardo Marques está aqui também. Fala <risos> <também. risos> Começamos bem hoje, vamos com tudo. <risos> Temos um convidado especialíssimo hoje, já era para ter estado aqui com a gente já há bastante tempo, desde a época que ele fez um dos trabalhos que eu vou falar para vocês já já, é o designer meu quase xará, porque é com PH, apesar de muita gente ver meu sobrenome aí, Fishman, e achar que meu nome também é complicado escrever com PH, não, eu deixei essa chiquetosidade aí pro nosso convidado de hoje, o meu é Rafael com F, o dele é com PH, Rafael Lopes, mais conhecido como PH, fala Rafa, tudo bom? Fala pessoal, tudo bem?
3: E o seu nome é complicado sim, cara, nem, nem, nem é,
1: desculpa é, eu acho que eu, falar <risos> Rafael com PH é mais fácil do que letra Fishman, né? Bem
2: mais fácil, cara, nem você <risos> sabe de vez em quando, ele é. tem que usar o dedinho pra, pra
1: falar as letras de vez em quando <risos> Bom, é, PH, é, antes de eu só primeiro situar aqui a galera, o PH já trabalhou com o Breno, é, ele é designer profissionalíssimo, trabalho excelente sou fã do seu trabalho você sabe disso, já tem bastante tempo ele, pra quem não sabe, a gente falou na época, mas agora ele tá aqui em pessoa, é o cara que criou a nossa capa do podcast, a nossa capa oficial, é o cara que criou também a interface do nosso aplicativo para iPhone, que atualmente já foi ligeiramente modificada pela equipe lá da Made at Sampa, que também são excelentes no que fazem, tem o Marcel lá que também é um designer de topo de linha aí, tem os programadores o Fernando Saragossa e o César Bacevicius os caras já deram uma, uma umas pequenas mexidas aí no design original do PH, mas a base é dele. O é, que mais você fez pra gente? Tem algumas coisinhas que ninguém conhece ainda, mas isso a gente fala em outra oportunidade, mas conta um pouquinho aí sobre o seu trabalho o que você tá fazendo hoje em dia, quais são suas especialidades e tudo mais.
3: Ahn... Um... Eu não tava esperando por isso, mas beleza. É, a gente é eu, assim. É, eu, trabalho, eu trabalho com o Mobile já tem, tem uns quatro anos, acho. Uh, hoje eu trabalho numa empresa chamada Por Que Não. Tem um abraço lá pra galera. É, trabalhei com o Breno, como você disse, é, tem uns 3 anos Infelizmente, né, FH?
2: Encontrou não. essa pedra no teu caminho.
3: Não, foi bom, cara, foi bom, foi bom. Aprendi bastante coisa com você, com o pessoal de lá da FING. É, e com design principalmente assim eu já trabalho acho que um, uns 8, ou anos é que eu eu passei por algumas áreas um, trabalhei com com marco trabalhei com web trabalhei com com impressa até com gráfica já trabalhei uhum. e aí caí nesse
1: hoje você tá um, trabalhando totalmente com mobile sim
3: design de interação isso uhum. uh, lá a gente trabalha com iPad com, com, com iPhone com, com Android etc então é um, um campo legal assim que eu becaindo nesses últimos
1: quatro anos e... não, é assim,
2: é, o, o Rafa ele é, ele é meio envergonhado, que ele não gosta de falar mas... <risos> H, né? então ele fez coisas sensacionais cara, ele fez lá no Porquê Não alguns aplicativos que ficaram super bonitos, um aplicativo foi saiu em um monte de lugar, ganhou um monte de prêmio que... como que era Rafa, o negócio lá do chuveiro mesmo que era super legal o design inovador pra época pra caramba foi super premiado, teve o aplicativo da Souvenir, teve o, o Gay de Cervejas, a, a Eisenberg, se eu não me engano. Foi
3: você Lá que fez o fim, ícone e... do
1: aplicativo da Souvenir?
2: Um,
3: qual deles? Da Lata?
1: É. Isso.
3: Não, Lata foi antes de mim.
1: Porra, mas quem, quem quer que tenha sido responsável, show de bola. Eu não sei depois o que, que veio, eu não conheço o próximo ícone, mas eu lembro muito bem da é, ah, ó, o, muito do da Lata. É, o site do Lata, PH... O site do PH
0: dá uma boa ideia lá. Né? Ah, do é? Facebook dá aí, qual coisas... que é o site? Tem umas coisas muito bacanas lá, muito bonitas, inclusive a capa do Mac Magazine no ar. É. Qual que é o seu é... site, PH? É, é
3: rafa.phlopes.com. Rafa, Mas não tem muitas coisas legais lá,
0: não. É cara. Rafa não, Lopes eu... mesmo? Rafa Lopes. Ah, tá. Como Beleza. assim, cara? Não tem muita coisa legal? Só <risos> tem coisa legal <risos> lá. Ah, ah, só, te... ah. só tem coisa legal lá, pô sou praticamente
2: iniciante ainda, 4 anos só fazendo isso.
0: Ah, oh, né? que Você cara, que
1: aprender. modesto.
2: É, não, ele é modesto pra caramba e o melhor de tudo, cara, que ele é extremamente capaz. Então, em 4 anos ele já fez coisas super 10, imagina daqui 5, 10 anos com mais experiência. Então, tem um futuro brilhante, ele fez o nosso aplicativo, ele fez os aplicativos lá do, pra mim, do, do que louco Então, cara, o Rafa tem uma bela experiência e tá cada vez se aperfeiçoando mais, né? Então, bem-vindo ao podcast, cara.
1: E é me hoje, lembra. é hoje, está hoje na posição de designer oficial do Mac Magazine, viu? Esses trabalhos mais complexos vão todos para ele. Alguns eu quebro o galhozinho assim, que eu não quero encher o saco, mas capa de podcast tudo que é feio, foi ele. Rafa, é, é, tudo tudo
0: é,
2: feio, Rafa, é, todas essas metas.
1: Layout é, atual, Armengue meu, tudo isso é meu. <risos> mas em breve não, mas logo... o que vem
2: agora em breve e é bonito é com o PH entendeu?
1: é, exatamente
2: mas, mas logo logo a gente resolve isso
1: né? vamos ver, vamos ver. Tem... Vou, vou só dizer que tem dois projetos aí na mão do PH que em breve vocês vão descobrir o que, que são
3: um tá pronto nem vem falar que não tem É jeito.
1: exatamente um tá, pronto, <risos> um tá pronto mas depende do outro mas em depende breve não tem
2: nada meu, já falei vamos que
1: vamos não, tá
0: não, segurando. não vem não ah, depende, eu... a gente tá aqui Deixa... se coçando mas depende
1: depende <risos> Vamos lá, então vamos mergulhar na pauta que tem muita coisa para falar nessa semana para variar. E o pH tem duas, dois tópicos especialmente que a gente queria muito que ele participasse. Com certeza vai acrescentar bastante aqui na nossa discussão. Vamos nessa. Bom, hoje você não vai escutar aqui um spot do IAI, porque a gente tem uma notícia muito bacana aqui para o mês de abril, especificamente. Todo mundo que é aluno ou ex-aluno do IAI, agora é que indicar novos alunos para o IAI. Vai ganhar bufunfa, meu amigo. Dinheiro de verdade. 150 reais é uma promoção aí que os caras fizeram com base numa pesquisa de que muitos alunos são indicações de outros amigos. Cara, eu. eu... Tá falando sério? É 150 pau mesmo só pra indicar? Só. Você só precisa ser um aluno ou ex-aluno do IAI. Puta, eu não fiz ainda lá? Ah, não acredito, cara. Não acredito. Mas segue aí, então. Não,
0: normalmente a galera já indica, né? Quando a coisa é boa, a galera já. A pesquisa aí mesmo já, já deixou claro que. que... Que indica os cursos do, do aí a gente sabe que é
1: bacana, são dinâmicos, práticos, ganhando dinheiro então ficou fácil, né? Qualquer curso aí de iOS, SDK, iOS Games, Android, Windows Phone SDK, todos esses principais cursos do aí estão englobados nisso. E ainda melhor: tanto o cara que indicou ganha 150 reais, como quem foi indicado ganha 5% no curso e ainda pode parcelar o valor todo em 12 vezes sem juros. Isso só nesse mês de abril. Cara, Breno, você vai fazer um curso lá me indica.
0: Peraí, aí, vamos, vamos tirar um, um zerinho ou um aqui. <risos> vamos fazer um pedra, papel, tesouro aqui para ver quem os leitores que vão se matricular agora vai indicar. É eu,
1: Rafa ou Breno?
2: Não, vamos lá. Ao contrário, né? eu já vou botar seu nome e daí a gente racha, cara.
1: Que show de bola, isso adorei. <risos> <risos> show de bola, parabéns e aí. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, não é muita surpresa aí que o mercado tá muito aquecido para usar smartphones com telas grandes, alguns tão grandes que já vêm a, a ser apelidados de phablets, né? Que é tipo um misto de fone ou de smartphone com tablet, é, a gente vê aí pessoas que até tem memes aí de gente usando telefones de 5 polegadas e meio, de 6 polegadas na orelha mas é fato que é, o mercado está clamando por isso e a Apple tudo indica que nesse ano vai se render a isso. Eu sempre uso esse, esse, esse verbo, mas eu também ao mesmo tempo fico um pouco incomodado com essa, com essa própria forma como eu coloco o assunto porque é, a Apple tem uma tradição de diversificar suas linhas depois de consolidar elas. A gente viu isso com Macs, a gente viu isso com iPods, a gente viu já está vendo isso acontecer com iPad... E não tem por que não acontecer com iPhones. Demorou um pouquinho é, a questão das telas. Até hoje a gente só teve a, a grande salto aí do iPhone 4S para o 5, que foi a primeira mudança na tela, né, de 3,5 para 4 polegadas, e foi uma mudança só na vertical. Então facilitou o trabalho de desenvolvedores e não comprometeu aquela velha fala lá que é sempre associada ao Steve Jobs de que um smartphone ele tem, que ser, tem que poder ser usado com uma mão só. Mas as coisas estão quentes aí nesse ano, não tem nenhuma confirmação da Apple. Existe sim possibilidade de não acontecer, mas eu acho difícil não acontecer. Que a gente vai ter um ou até dois modelos de iPhones nesse ano com telas maiores. Uma seria de 4,7 polegadas e o outro de 5,5. Que é até... esse eu acho realmente Ai. muito improvável. É, o de 4,7 é já estou achando praticamente confirmado, aí mas o tempo dirá. É, o que muita gente critica é justamente o fato de que, pela cronologia da coisa, fica realmente parecendo que a Apple está fazendo isso, primeiro, para acompanhar a concorrência, e segundo, por... É, requis... por, por, por obrigação assim, imposta pelos próprios consumidores como se ela agora estivesse se rendendo, aí eu volto ao verbo que eu estava usando antes, ao, ao desejo dos consumidores em vez de ela mostrar para o consumidor o que é bom mas as coisas não funcionam sempre assim a Apple é uma empresa como qualquer outra ela observa o mercado e muitas vezes os produtos apesar de serem pouco, pouco esperados, pouco discutidos hoje em dia o mercado está muito aquecido, a concorrência apertou, então é difícil você vir primeiro, vir primeiro em todas as situações, então eu não vejo isso com maus olhos. Eu não me vejo também comprando um iPhone grande, eu espero que o de 4 polegadas seja mantido na linha, não tem por que não ser mantido. Tem muita gente achando que ele vai ser substituído, eu acho isso muito improvável. É, mas o que a gente. O, o assunto da pauta é que teve essa semana uma pesquisa da Change Wave Research que mostrou que a demanda por esse iPhone 6, né? A gente chama de iPhone 6, é maior do que foram, é bem maior na verdade do que era a demanda nessa época pelo iPhone 5 e pelo iPhone 4S. É, essa essa firma de pesquisa só explicando, ela pega a mesma época do ano que era uma época de rumores e ela compara os números de anos anteriores. Então, ela não fez a pesquisa agora para saber qual é o nível de interesse do pessoal pelo iPhone 5 ou pelo iPhone 4S agora. Ela simplesmente comparou os anos das mesmas pesquisas realizadas há um ou dois anos com os números de agora e, ao que tudo indica, é de acordo com os rumores aí desses iPhones maiores, o pessoal está muito ansioso e não vê a hora desses iPhones maiores serem lançados. Queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham desse rumor? Se vocês pretendem pegar um aparelho maior... E aí? Então, é, assim, toda vez que sai alguma coisa nova a gente critica pra caramba, né? Eu falo, pô, que
2: coisa feia, olha esse protótipo, se for assim eu não quero, eu vou lá e me apaixono, me adoro e uso. Então eu não vou falar que não vou querer uma tela maior porque eu não sei é, como que vai fazer. Se a Apple fizer da mesma forma que ela aumentou a do 5, né? que foi de uma forma inteligente, eu consegui usar ele ainda com uma mão só meu dedão conseguia alcançar todos os pontos da tela, ele não ficou desproporcional na minha visão, eu acho que eu aumentaria. A, a super tela aí, praticamente um, mini, um iPad mini na mão, eu não, não vou comprar. Isso aí é, eu, eu descarto, mesmo se sair assim, eu não usaria, porque eu acho que é excesso. Essa intermediária, cara, quem sabe? Vai ser A decisão vai ser ali na mão, na hora que pegar na mão, olhar, testar para ver, mas vamos ver, né? Como diria minha avó, a voz, a voz do povo é a voz de Deus,
0: então se estão pedindo vamos fazer, né? não tem jeito. É, eu, eu acho que pela primeira vez a gente vai mesmo ter dois produtos novos sendo lançados com tamanhos de tela diferente né, de iPhone, porque há pouco tempo a gente, hoje como o Rafa falou, a gente tem dois, dois tamanhos de tela diferentes, mas de aparelho novo a gente só tem tela de 4 polegadas, né? Eu acredito que vem aí um de 4 polegadas novo e um de 4,5, 4,7 enfim, um maior grande um maior grande é ótimo, um maior novo <risos> é, o de 5,5 eu tô, sei lá com um o pé bem atrás, acho que é não combina muito com com a... com todo o discurso da Apple, né? Porque passar de 3,5 para 4 teve lá sua justificativa, passar de um 4 pra algum 4, alguma coisa Pode ser aí que a empresa também tenha um, 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 um discurso, uma justificativa, enfim. Agora, passar disso para quase um iPad Mini, eu já acho que complica. Já acho que. Ah, eu, eu, acho, mim...
1: eu acho eu um, acho um, um qualquer smartphone com uma tela desse tamanho também absurdamente grande não. É, eu digo com certeza que eu não pegaria um de 5,5. Talvez de 4,7, se fosse muito, muito convincente. Acho que eu ainda é. ficaria com o de 4, mas eu só um, um parêntese, isso, galera. Rapaz, ficaria com de 4? Não, Deus me livre. Lá <risos>
2: ah, ele. Ele cuida Pera aí. Pega, mas agora vamos lá. Não, deixa, eu só, Pô,
1: deixa eu só ponderar aqui uma coisa. É... Pelo amor de Deus, né? não é quase um iPad Mini, galera.
0: São dois, não 1, é? É grande para polegadas. Não, de mas é, é grande, é grande demais, cara. É assim, ah, é, não, é, é, é eu, tô, é eu tô sacaneando. Ah, é grande. Eu tô sacaneando e tal, mas para mim, quando eu olho um, um celular de 5,5, 5,7 polegadas, quando eu bato o olho nisso, para mim é um, é um tablet pequeno, tipo não cara, é um não é um é Quase
2: dois, dois iPhones
0: originais, velho. Agora, o que me deixou mais, assim, com certeza vai sair um iPhone desse, não foi nem essa pesquisa, né? foi aquele documento interno lá da época Sim. que eu não sei se a gente já comentou que mostra exatamente isso que fala assim nós não temos o produto que o consumidor quer né que é um que é um, um smartphone com tela maior uhum. então para mim tá praticamente certo que como você não 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 gostou de falar aí que a Apple dessa vez vai seguir o mercado o que não é, é... Não é novidade, porque, por exemplo, na, na época do iPod, quando era Firewire e ela lançou o, o iTunes para Windows e mudou para USB, isso é seguir o mercado. É né? Exatamente, isso é, uma, é isso, isso que eu quis dizer. Isso, isso é foi isso. uma exigência do mercado, porque senão ela não ia vender o produto dela da mesma forma que ela estava imaginando. Então o iPhone é ok, é uma coisa que ela já bateu na, na tecla de que não concordava no passado. Já tirou sarro com concorrência, né? Falando que o iPhone de, com tela de 4 polegadas dá para usar com uma mão e que os outros não. Eu não sei como é que ela vai resolver isso. Mas se ela resolver, ela tem o direito de aumentar a tela, de, de fazer é, Eu o que tenho quiser, uma né? resposta para isso, pra... mas
1: eu quero deixar o PH falar um pouquinho.
3: É, eu tava escutando vocês conversarem aqui. É, o, ano, <risos> <risos> o ano passado, não. o Breno acabou trazendo um celular para mim, um Nexus 4, se eu não me engano. E usei acho que meio ano, até depois eu passei pra frente, peguei um iPhone de novo. É, a experiência que eu tive com o com Android, assim, no começo foi bem esquisito que eu vinha do iPhone uh, 4S, que era uma tela um pouquinho menor ainda. E a tela do Nexus 4 era gigante, assim, comparado com o, do, com o iPhone antigo. E a largura dele me incomodava muito, sabe? No, a, o tamanho da tela. Depois você acaba acostumando, assim, não vê tanta diferença, mas a largura, a questão ergonômica me incomodava muito. Eu particularmente não gostaria que a Apple lançasse um, um telefone tão maior, assim, ou maior do que já existe agora, mas é complicado, porque eu entendo que tem tem pessoas que, que gostam disso, né, eu sou, talvez seja a exceção. Então é complicado, porque o que, ela, que, que, elas, que ela, eles podem querer fazer, né, tipo... Segurar é, essa demanda e, e, e acabar não aproveitando ela ou lançar um iPhone maior e enfim, eu acho que eles vão querer realmente lançar um iPhone maior, mas eu particularmente não gosto. Minha experiência com, com, com Android, é, não a questão do, do software em si, que, que, que é bom, eu gosto, mas a questão
2: da largura do, do aparelho era muito, muito desconfortável. ó oh, pegar e, e no dia a dia, cara, como que você acha que vai ser isso para você que? Perito especialista em fazer interfaces, vai complicar pra caramba de novo. Que eu lembro que quando a gente migrou do do iPhone tradicional na época para o iPhone 5, a gente sempre brincava assim, cara, essa é dá uma esticadinha aqui, espaço ao botão. E depois a gente foi aprimorando e fazendo um design um design mais detalhe, detalhado e até aproveitando todos os pixels, os pixels da tela mesmo. Esse aumento, né, que teoricamente a gente ficaria com mais do, duas novas telas maiores do que, que a gente já vem hoje, vai complicar muito a tua vida? Vai complicar muito a vida dos desenvolvedores na tua visão?
3: Então, na parte de design, o que vai acabar ficando parecido com, com você projetar, desenhar um aplicativo para Android, você meio que é, estabelece quais os aparelhos que você vai exportar é, e aí vai aparecer três, quatro tamanhos diferentes e você acaba tendo que fazer três, quatro layouts diferentes, pensando como é que vai ser a adaptação de cada componente para cada tamanho de tela. No caso do, do iPhone, talvez a, a, a facilidade possa ser um pouquinho maior com relação ao Android do lado de dev, talvez implementando auto layout, até você pode falar melhor que, que eu nesse, nesse caso, mas a questão de desenhar, projetar visualmente é, a minha visão, tá? posso estar completamente errado, mas eu acho que não vai ter tanto impacto, não. É, é mais trabalho, porque são mais telas para você pensar e se preocupar, mas no final das contas não é tão crítico.
0: E ainda assim é menos do que o Android, né? Porque se a, gente tá, se a gente falar aqui que a Apple vai lançar um ou até dois novos, a gente, pegando o que já existe, seriam no máximo quatro variações de tela, né? O que eu Sim. acho muito, mas... Mas vocês,
3: mas vocês acham que vai realmente ter uma
1: tela tão maior assim? Cara... Esse quarto tamanho?
0: É, é difícil dizer... É... Mas os rumores todos indicam que sim, né?
1: É, estão falando que deve sair a, a, a grande menor, que é de 4,7 <risos> antes, e a grande maior depois. É, mas eu não, nossa, assim, nossa. Não, ainda estou cético em relação a essa grandona. O, o que eu acho que, com relação aos tamanhos de tela, é, além de ser uma variação ainda pequena, que gera fragmentação sim, mas não tão preocupante... Eu, eu, eu espero que a Apple mantenha pelo menos a mesma proporção. Né? Ela alterou a proporção quando ela passou do 4S para o 5, mas agora que ela siga essa mesma proporção, que ela é chique na diagonal. né? Isso facilita um pouco o trabalho. É, a mas, pouco, cara, a tá eu, eu, eu dizia que baseball. é preocupante
0: sim, sabia? Porque até hoje a gente tem bons aplicativos que não foram adaptados para tela de 4 polegadas, o que é um absurdo, mas a gente encontra bons aplicativos, principalmente da... Como é que é o nome da desenvolvedora aí que... Que, Tap que, bots. que usa o, o seu cliente do Twitter é? Tapbots, é. Pô, eu, eu tenho aqui o. Eu uso o Calcbot. Convert, Convertbots, é, né? acho que é isso. Todos eles, sabe? não tanto Você usa eles, que, que são aplicativos bacanérrimos que não foram adaptados. Tem aplicativos de banco, de, enfim, aplicativos importantes que ainda não foram adaptados. E, pô, uma adaptação teoricamente simples, né? Imagina quando você partir para três, quatro versões diferentes, Então, eu, eu tenho medo de
1: impactar bons aplicativos. Agora, só voltando aqui àquela questão de usar um smartphone com uma mão, é, eu não acho que isso mate, que isso impeça a Apple de fazer um smartphone maior sem esse benefício. Ela, ela explicou que na hora que ela criou e lançou os primeiros iPhones... É, ela, ela evidentemente testou provavelmente desde 2 polegadas e meia até 6 polegadas nos laboratórios dela, até chegar naquela ideal. E aí a justificativa para eles na, naquela época foi essa: olha, a gente queria um aparelho que fosse poderoso, que tivesse uma boa bateria, que tivesse uma tela legal, que fosse uma touchscreen que tomasse a tela inteira com um botão apenas na frente e que desse para usar com uma mão. É, ela não disse que nunca vai lançar um iPhone que não possa ser usado. Que, que possa, que, que não possa ser usado só com uma mão, é isso que eu queria dizer. Então, é, ela se ela lançar esse novo, eu duvido que 4,7 polegada você consiga usar. Eu eu consigo usar o meu 5 hoje, mas ainda assim, às vezes eu tenho que dar uma uma deslocada dele na mão para conseguir chegar numa extremidade, já começa a ser difícil. Então qualquer qualquer coisinha que aumentar agora, já não vai dar mais. Mesmo esse grande menor, né, de 4,7. Então oh, Esse é, grande menor já é grande pra caceta Já cara. é, não dá pra usar com uma mão só Então isso se perde Mas não quer dizer que ela não possa fazer esse, Simplesmente ela vai ter como diferencial De um aparelho menor o fato de você poder usar com uma mão só. Assim como o é. um MacBook Air de 11 também tem seus diferenciais de portabilidade em relação ao MacBook Pro de 15. Essa que é é, eu vejo
0: ela fazendo é, campanha justamente assim também. Destacando a possibilidade de usar o, o iPhone novo de tela de 4 polegadas com uma mão e o outro fazendo alguma outra coisa que você só faz na tela maior. Né? É, vejo, vejo ela divulgando assim também. Mas, mas que é... Não digo que é... é contraditório, mas que a Apple é muito nas, nas justificativas dela, ela é muito incisiva, né? Ela, é, ela bate muito nessa tecla, assim, de eu tô fazendo isso por causa
1: disso. E aí depois quando ela, mas os tempos mudam também, essa, entendeu? Sim, eu, eu concordo. De um ano para o outro, ela, ela também pode mudar a justificativa dela. Não quer dizer que na ela época já que ela tem, falou. Já tem
0: uns dois anos, né, que ele, os executivos da Apple falam que quando eles acharem que as telas maiores oferecerem os benefícios é, de é, qualidade de cor, saturação é. enfim, contraste bate... é, um monte de blá 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 lá que eles falam eles poderiam usar num no, no iPhone novo, eles nunca deixaram é, essa porta
1: fechada, mas que no nosso psicológico lá fica um um pouquinho estranho, né? pelo menos no meu tem, tem uma famosa frase do Steve Jobs Quando o iPod ele, ele nem tinha tela colorida ainda Depois ele ganhou a tela colorida pra você ver fotos E tudo mais, e a capinha de álbum E aí questionaram, por que, que o iPod não roda vídeo O Steve Jobs ele falou na época A gente nunca vai botar vídeo no iPod porque a tela é muito pequena O pessoal não quer ver vídeo numa tela pequena Só que, só que isso foi num ano tal Não sei se foi em 2005, sei lá quando é que foi e dois anos depois você tinha uma tela maior, você tinha resolução retina, você tinha touchscreen, enfim, as coisas mudam, né? E a Apple foi lá e botou vídeo, até no iPod, que não é o touchscreen, né? No iPod Touch, o iPod Classic, ele reproduz vídeo também na telinha dele. Então, as coisas evoluem, né? Não é... A gente não pode pegar essas afirmações e levar para a eternidade. Não, com certeza, mas aí é a
0: discussão de que os outros evoluíram antes e a Apple está evoluindo agora porque se viu forçada, né? Aquela... Pode ser. É. Enfim, é aquela coisa. E normalmente
1: ela é a que evolui antes, né? Bom, a gente acompanhou a evolução, alguns não chamam de evolução, mas é o que foi, uma evolução visual aí do iOS 6 para o 7. É óbvio que do iOS 1, que na verdade se chamava iPhone OS 1.0 para o 6, a gente viu evoluções também, mas não tão significativas quanto foi do 6 para o 7. E parece que a gente vai ver uma coisa similar, talvez não tão drástica, mas é, talvez a mais drástica desde que... O OS 10 foi lançado, ocorrendo agora do 10.9 para o 10.10. Tem gente que confunde aí, que acha que versão é como se fosse um número decimal e não pode ter um 10.10, .10, mas não tem nada a ver. A Apple pode ter uma 10.11, 10.17, 10.44. É, versão é assim. Ela pode também mudar para é, 11, sei lá, botar o XI né, em números romanos a gente não sabe, mas por enquanto a informação é 10.10. .10. A gente até no próprio Mac Magazine, nos dados de acesso, a gente já começa a enxergar é, acessos de máquinas rodando o OS 10.10 .10, vindo lá de Cupertino já estão rodando assim lá, pode ser que a Apple mude a, a numeração até o lançamento, mas por enquanto é isso é, o codinome também, a gente não sabe qual vai ser o nome oficial, como o, o, o 10.9 foi o Mavericks, né? que é aquela praia de surf lá na Califórnia o, o, a temática agora são pontos importantes lá da Califórnia, de onde a Apple é, então tem um codinome interno que é CIRA, não sei como é que fala que é, acho Cirada, que, é, que é do vinho. É, de vinho. Então tem algumas apostas aí como Napa Valley, poderia ser Napa. Tem algumas variações aí que de apostas que é alguma coisa relacionada com, com vinho para esse próximo para essa próxima versão, mas o assunto da vez é sim uma reformulação visual mais de acordo com a iOS 7, né? Um design mais flat, uma coisa mais moderna. E agora o primeiro quem vai falar é o PH. O que, que você acha aí da das possibilidades de mudança no iOS 10, você acha bacana essa é, equiparação com o iOS 7, porque realmente é um pouco estranho, é, até um tempo atrás eles tinham elementos que é, você via aí uma... que faziam parte de uma mesma família, apesar de serem sistemas operacionais bem diferentes, né? um, um feito para você usar com teclado e com mouse, e outro feito para você usar com dedos, mas eles, eles faziam parte de uma mesma família hoje em dia você quase não vê similaridade nenhuma, então... É, se, se você vê isso com bons olhos e se a Apple deveria fazer alguma coisa realmente drástica ou só pequenos ajustes gerais no sistema para deixar ele mais moderno, o que, que você acha?
3: Então, eu não sei se eles vão fazer alguma coisa tão, tão drástica que eles fizeram do 6 para o 7 no, no, no iOS no caso talvez aqui o que eles façam agora no 10.10 .10, é, são ajustes mais finos e talvez direcionar o visual um pouquinho mais para alguma coisa mais simples, mais refinada mas enfim, mas eu, eu acho que eles não vão fazer um pulo tão grande, porque também é um é um sistema muito mais complexo, eu imagino do que o, do que o iOS é, e eu também não acho que, que, que sei lá, tem que fazer que nem o, a Microsoft está fazendo né? que é o mesmo sistema, praticamente igual no mobile, no, 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 no tablet e no desktop se eles fizerem, quer dizer minha opinião né? eu acho que eles não vão querer fazer esse ponto porque é questões de uso diferentes uhum. é propostas diferentes necessidades diferentes também é eu acho é, que isso nisso, eles
1: deixaram claro já é né? nisso a Microsoft ela tá eu acho muito bom apesar de eu discordar da proposta é, mas eu acho bom que ela se diferencie Porque a gente vê a Apple fazendo essa distinção muito bem O próprio Google também faz uma distinção né? De Chrome OS para Android, é, entre outros é, Realmente a forma de você interagir é, Torna praticamente impossível você ter o mesmo sistema rodando É só você te testar rodar, por exemplo, via VNC Um, um, um Mac rodando no iPad né? A telinha lá compartilhada, você vê como é ruim mas, Breno, diga aí, o que você que tá meio caladinho? O que você que acha aí cara, dessa possibilidade?
2: Assim, tô calado porque eu acho que a gente. O Ituano se... foi campeão, ah. né, Breno?
1: Não, não, você tá calado. Não,
2: Ituano eu achei bom, cara. <risos> São Paulo já não tava na final, achei sensacional. E o, eu, e o melhor de tudo foi o que eu fiz com os meus amigos do Rio de Janeiro. Eu mandei assim: parabéns a todos os paulistas pela vitória do Ituano. Em segundo lugar, parabéns pelo vice-campeonato do Vasco, <risos> pela sétima <risos> vez consecutiva, se eu não me engano, né? Até nisso o Vasco é vice, mas ah, falando sério da, sobre ah, o, o Mac, o que, que eu acho que ele vai ter um refinamento? Acho que sim, a gente vai ver algumas coisas mais flex, tudo. mas de longe, de longe, não, não vai se comparar o que foi com o iOS. E eu acho que também não tem que se comparar, porque são dois universos diferentes. Eu acho que a grande vantagem do, da Apple para cima do Windows 8, foi exatamente isso. Enquanto o Windows 8 achou que ele conseguiria fazer um negócio 100% multiplataforma, que funcionaria bem em todas as telas, tudo, deu um, foi um tiro no pé, na minha visão. Então, até que agora eles vão voltar com o menu iniciar, já botaram um botão, então... Eu vejo com bons olhos, se tiver só um refine não mudar muito. Em relação ao nome e tudo, eu lembro que saiu um rumor muito quente sobre o Napa mesmo, né? Então... Uhum vamos ver o que, que vai dar, e é uma, excelente região, com, é uma excelente região com vinhos deliciosos, então ansioso pra dar WWDC chegar, cara. Então, <risos> o que eu acho também é curioso é que, que algumas,
3: algumas pessoas estão com medo dessa, dessa mudança do, no 10.10, dessa .10, possível mudança, né? Eu, Olha, eu não sei o que, que, que a galera tem medo. É só não velho. É, não sei, porque eu sinto que algumas pessoas até hoje não, 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 não aceitam, não gostam do iOS do 7, e claro, questão visual, cada um tem um gosto, mas é, é, é meio que, que padrão da, da galera assim de achar que o sistema é melhor mesmo que o 6. Eu não sei por que ter esse medo numa mudança do, do,
2: do, do OS X. Cara, e é tão maluco que eu não sei se isso acontece com vocês, eu acredito que sim. É, mas eu uso hoje devices com OS antigo, pra mim é extremamente feio. É ridículo. É passado, né? É velho, é, né? É velho, é muito engraçado isso. E eu lembro que quando eu peguei a primeira vez lá na WWDC, eu falei, cara, que coisa estranha, ruim, é. não sei o quê. A gente é, o ser humano é uma porcaria mesmo. A gente é engraçado, é um tipo, cara. Porque eu olho para interface. Cara.
0: Eu olho pra interface nova, às vezes eu sinto falta de uns botões. Por exemplo, no, no aplicativo do gravador. Eu acho ele bem confuso mesmo, como a gente já até comentou no site que ele é um dos que deve é, mudar bastante no iOS 8, né? É, eu acho ele bem confuso porque você, ele não tem muito bem definido onde você tem que apertar, clicar, é, tocar para poder gravar, é, terminar uma gravação, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu, quando eu pego um, uma interface velha de um, de um aplicativo para desenhado ainda para iOS 6, eu, eu vejo aquele botão e falo, cara, isso aqui é muito velho, isso aqui é muito é, é muito antigo mesmo, né não, não tem mais cabimento usar algo assim tipo ser tão didático é, então é eu acho que a gente está numa transição mesmo assim acho que no mobile as coisas vão dar uma melhorada no s8 e no desktop eu particularmente acho que vai vai surpreender assim mais do que o pessoal está esperando eu acho que o pessoal está com um pé assim, um pouco atrás de que vai mudar mas não vai mudar tanto e eu também acho que não vai ser algo tão radical quanto a mudança do iOS 6 para o 7, mas eu acho que vai ser uma mudança que a gente vai olhar e vai falar, pô, os caras mudaram bem, assim, em um ano os caras mexeram em muita coisa. Acho que não vai ser só tirar sombrinha, só dar um, uma melhoradinha aqui, tirar um detalhe ali, enfim, deixar mais simples. Não, acho que eles vão redesenhar alguns aplicativos, algumas coisas de uma forma bem brusca mesmo.
1: Uma, uma grande diferença que tem no do iOS 10 pro iOS é que o iOS é um sistema que nasceu em 2007, né? O iOS 10 ele está aí desde 2000, então e na verdade se você poderia pegar até diante disso da época de Next Step que foi adquirida pela Apple e tudo mais para o projeto Rhapsody enfim é uma coisa é um sistema que já vem evoluindo há muitos anos né e se você se você olha até a versão oficial 10.0 né que foi lançada depois da fase beta ela é muito diferente do Mavericks hoje ele já ele já vem evoluindo versão após versão é, há muito tempo Então o iOS ele, ele meio que permaneceu estagnado é, Houve evoluções sim Mas mais pontuais da, da, Das primeiras versões E aí de repente veio algo muito brusco é, Que teve a ver com N fatores Com o fato de a gente também De estar tá interagindo com dispositivos novos né? O computador não é um dispositivo novo A gente já estava acostumado a trabalhar olhando para uma tela Mexendo no mouse, mexendo um teclado é, que, e aí a evolução é mais devagar então as pessoas, a gente passou por uma fase todos nós, uma fase de aprendizado nesses novos dispositivos, smartphones com touchscreens, tablets é, e aí a, a Apple veio com essa justificativa de que agora o pessoal já sabe como interagir com isso, a gente não precisa mais do esquemorfismo é, e também o fato de que é, teve essas mudanças internas significativas, né, com a saída do Scott Foster com o falecimento do Steve Jobs com o Johnny Ives subindo de importância dentro da empresa, com o fato de o Johnny Ive é, ter uma visão mais menos, menos esquemorfista das coisas, né? ele parece que é, usa de esquemofismo mas só em situações pontuais, quando ele vê realmente que cabe ali, que é necessário, ao contrário da visão que se sabe do Jobs, que para ele tudo era feito dessa forma, ele gostava muito de texturas, de iluminação, de sombra e tudo mais, de simulação da realidade... Então, isso tudo somado acabou fazendo essa mudança drástica e o humano é avesso a mudanças. Né? O pessoal, apesar de gostar do novo, às vezes fica com medo. Então, é natural que as pessoas é, fiquem realmente com, um dedo assim, com, com dedos em relação a essa possível grande mudança no, no S 10 e, e é por isso
0: que eu acho que vai mudar, porque o cara que mudou o iOS 7 no passado, que sentou na cadeira e falou, vou mudar isso aqui. Esse ano ele pegou, sentou na cadeira e falou, vou trabalhar agora <risos> nisso aqui. É. Então... Eu acho que vem mudança grande aí.
2: Eu achei não, mas tudo bem. Vamos ver. Falta o quê? Dois meses?
1: É isso? É, WWDC é. a gente deve haver apresentação, né? Já deve, é. já deve então, conhecer. É, dois meses pra conhecer, né? É, dois meses pra vezes
2: conhecer. conhecer. Com certeza, com certeza lá libera um beta. O Rafael não instala, mas eu instalo. Eu vou falar como é que tá. Você é o nosso e... cobai e...
1: oficial, é, Bruno.
2: Pô, com certeza, cara. Adoro software beta.
3: Mas tomara que essas mudanças não sejam mudanças só cosméticas. Não sejam mudanças só... É verdade. Eu queria, queria que a plataforma o desktop evolui -se também tanto quanto o iOS tá, tá
1: evoluindo. É verdade.
2: É. Bem lembrado, vou pegar, né, que de verdade tem coisas até hoje que não dá para entender como a Apple não faz, né? E eu, eu lembro da a última da quando lançou o macOS lá, pô, várias novidades novas que eles já tinham que ter feito, uh, implementado há 10 anos atrás e não fizeram. Então, vamos ver, seria legal. Correções uma, de bug, pirata, né, que eles né, divulgaram. E eles colocaram como novas funcionalidades,
1: mas tudo bem. Até algumas poucas versões atrás do S10 não foi no Mavericks, mas a gente nem conseguia redimensionar janelas de qualquer canto. Isso tinha, é. Tinha, era tá. só no canto inferior direito, era bem bem retro, retrógrado mesmo. Bom, como vocês sabem, a Apple é uma empresa que tem milhares de empregados no mundo todo. Se eu não me engano, hoje a contagem está em 80 mil, aí contando óbvio que a maioria deles são de Apple Retail Stores, né? Contando aí que são mais de 400 lojas hoje. Sei lá, você bota uns 50 funcionários por loja, que eu acho que é um número baixo. Dá gente para caramba aí, que eu não vou fazer a conta agora. Mas... É, é porque é... ele ia ter dedo para contar. <risos> né? é, é fato que toda semana entra gente, sai gente, mas por acaso nas últimas duas, três semanas aí teve algumas informações mais significativas sobre entradas e saídas na empresa. É, a última delas foi a mais quente, o motivo da gente ter selecionado essa pauta, inclusive. É, é, o fato, é o fato de que o Greg Christie, né, é um nome que veio à tona recentemente, eu já vou situar vocês, ele vai se aposentar até o final do ano. Esse cara, ele não é nenhum dos top executivos lá da Apple, mas ele veio à tona há, também há poucas semanas. Ele deu uma entrevista, na verdade, deu mais de uma entrevista, uma delas que a gente comentou foi do Wall Street Journal. E ele foi um dos caras que esteve diretamente envolvido na criação do primeiro iPhone. É um cara fundamental na Apple. Ele já está na Apple há 18 anos. Participou, inclusive, do Newton, para vocês terem uma ideia, entre outros vários projetos e foi um dos é caras patente chatos. patente deslize para desbloquear está no nome dele. Né? Exatamente. Então, vê que o cara é importante uma, lá dentro. Uma das várias patentes no nome dele é, é essa. E o motivo dele ter dado essa entrevista foi, é, foi uma solicitação da própria Apple é, que tem a ver com o um processo que está rolando lá, que voltou a rolar na Califórnia contra a Samsung, aquele grande processo que a Samsung foi condenada a pagar um bilhão de dólares para a Apple, a coisa voltou eles agora.
2: Falaram, eles falaram que ia pagar com moedinhas.
1: É, foi um fake, né? Essa é uma boatinha, Loja, besteira. Né? Que até hoje é. a galera acha que... A a galera galera... Não
2: acredita, né? imagina, encostar 12 caminhões a Desculpa.
1: A ideia da Apple de, de liberar o cara para dar entrevistas foi para mostrar que... Ela teve uma grande, um grande trabalho no desenvolvimento do iPhone, teve muitas coisas que foram criadas lá antes até de essas empresas sonharem em fazer smartphones parecidos com o iPhone, então é, o, cara veio, o nome dele veio à Tony e a gente viu que é um cara muito importante lá na Apple e aí coincidentemente poucos dias depois veio a informação de que ele vai sair da empresa. É, primeiro é, surgiu informação de que ele já tinha saído, né? Parecia que ele já tinha saído e que teria a ver com desavenças com Johnny Ive. Mas depois a gente foi esclarecendo a história. Que parece não... que está batendo de frente com todo mundo lá dentro. É, é mas não teve Porque... nada a ver com isso, na verdade. É. É, primeiro que a, a Apple deu uma declaração lá dizendo que o, a, a equipe do Christie já trabalhou muito proximamente com a do Ive. Se teve desavenças, não é nada significativo. E o fato é que o cara já está querendo se aposentar há muito tempo. Ele está na empresa, como a gente falou, há 20 anos. Deve ter feito muito dinheiro nesse tempo, porque ele está numa posição lá significativa. Tem várias patentes no nome dele, tem vários projetos importantes aí é, envolvendo ele. É, não precisa e... ser vice-presidente né, para é, ganhar uma exatamente. grana grande. Exatamente e aí ele já estava, parece que, planejando essa aposentadoria há bastante tempo esse anúncio da aposentadoria dele internamente já tinha sido feito há algumas semanas, por acaso veio à tona depois, e tanto é que ele vai ficar na empresa ainda até o final desse ano, mais ou menos, então você começa a juntar os pontos, foi até o John Gruber, do Darren Fybol, que fez isso você começa a ver que não tem muito a ver essa informação sobre uma suposta desavença porque o Johnny Iver, ele tem uma posição tal na época, que ele pode influenciar alguém sair da empresa imediatamente se tiver alguma coisa uma racha muito forte e eles vão continuar trabalhando juntos ainda por muitos meses então é, realmente parece algo planejado parece uma coincidência agora não uma realmente uma uma desavença aí com a Ive nada disso e é, aí... rolou, rolou essa expectativa porque o Johnny IVE assumiu
0: de vez né todo o controle visual lá do o de, controle do departamento visual e tudo e aí, como o Greg era, era meio que comandante dessa área, a galera achou que poderia ter rolado conflito, né? Mas é exato. foi o que você falou aí.
1: É, o IVE agora ele, ele, ele já tinha assumido né, a parte de software, tanto é que ele é o principal responsável pelo iOS 7. É, como você falou, ele agora já está assumindo também o S10.10. E ele agora ele ele está ainda assumindo mais mais responsabilidades na área de software na, na verdade na área visual da Apple como um todo ele está cuidando de tudo que é relacionado a design seja hardware ou seja software e software inclui sistemas operacionais e os, os aplicativos da própria Apple né as, as próprias lojas eu acho que deve também passar por ele né iTunes Store e tudo mais então é, tudo que tem a ver com o design agora, tá? Sobre o guarda-chuva dele. E a equipe aí do Christie que ele já tinha a sua a equipe própria, vai fazer uma transição aí para o guarda-chuva do Ive daqui pro final do ano também. Enquanto a equipe do Craig Federici, que é aquele cara engraçadalho lá das Keynotes recentemente. O topetudo. É, <risos> é, o topetudo. É é, ele...
2: Dia de camisas bufantes e extravagantes.
1: <risos> ele cuida de toda a parte da engenharia, lá da programação, desenvolvimento e tudo mais. Eles são os dois pilares aí. Ele faz de... a
2: bagaça funcionar, né? Então, <risos> isso que é o importante.
1: Mas teve algumas outras entradas aí na Apple importantes, né, Edu? Teve uns caras... Dois engenheiros é, top aí da Broadcom, que fornece é. basebands para Apple. É. Exatamente. O Paul Chang, que era ex-chefe de engenharia da Broadcom, e o...
0: Xinping Wang. <risos> <risos> oh, é
1: esse cara,
0: hein? <risos> Também é engenheiro lá, e aí abriu aí um... um um novo rumor, né? Começou, começou -se a se discutir que a Apple poderia parar de comprar essas basebands da Qualcomm. Basebands, para quem não sabe, é o é o, que, é o chipzinho que conecta o iPhone às redes telefônicas, né? Exato. E, e a, o rumor da vez é que a Apple vai parar de comprar isso de terceiros e vai começar a fabricar o próprio dela. Ou não necessariamente fabricar, mas ao menos desenhar, né? Como ela faz com o processador dela, o A7, o futuro A8, que ela projeta, desenha tudo, mas quem fabrica é, hoje é a Samsung e futuramente dizem que, vão ser, que vai ser a TSMC. Isso. Então é, é, é por aí é a Apple ampliando aí o seu leque, né? botando mais, mais controle e mais é, engenharia interna de aparelho aí debaixo do seu guarda-chuva. Vamos ver se isso se concretiza. E, e outra importante para foi as o. Que...
2: Que desbloqueavam o telefone, né? Ou que querem desbloquear, porque se a Apple fizer é, realmente isso, vai ficar mais complicado para eles fazerem.
1: E a Broadcom ela é não isso? faz só basebands, ela faz também é, chips de Wi-Fi, e, é, entre outras isso, é. coisas. Coisas wireless é com eles. A Apple já também usa ou usou muita coisa é, da Broadcom, não é, bem é só lembrado, da
0: bem lembrado. O chip no Mac que usa essa rede nova, AC, né? É. é da Broadcom. Exatamente, Sim. bem lembrado. E outro cara que entrou é o Benoit Dupan, eu acho que é assim que se fala o nome dele, deve ser francês, que trabalhava na, na Amazon, na A9, né, que é uma empresa da Amazon, e foi lá para a Apple, foi para a Cupertino, que deve melhorar aí bastante o sistema de busca da Apple como um todo, né? Aí a gente pode ver, pode pensar em mapas, pode pensar em iTunes Store, App Store, enfim, tudo que envolve busca na Apple. É, o cara deve meter o bedelho dele agora, então vamos, vamos ver se melhora, porque é um, é um ponto que a Apple nunca foi muito boa, né? pelo menos eu nunca achei muito boa, assim, as buscas internas, não sei se vocês concordam. Concordo. <risos> Simples cara, a e empresa, e direto a única
2: empresa que faz busca bem feita é o Google, cara. É impressionante,
1: mais. né, cara? É. Tem muita diferença. Olha a busca mesmo. do
2: Facebook, que é a coisa mais lixo do que a busca do Facebook. É
1: verdade, é uma bosta, né?
2: E Rafa, e você
1: aí? Não, eu não vou pra Apple, não.
2: Não, ah, eu tô me dando a do Rafa. Ah, é o PH. PH.
1: Eu sou o Rafa, ele é o PH. O, o Se dia
2: o, o dia Rafa fosse pra, pra Apple, Apple,
0: Apple ele ia agora responder diretamente ao live, né? Uh -huh. Aham. Ou é, o PH, não o Rafa. Pô, que confusão dela. O PH, hein? o PH, claro. <risos> Ai, eu, acho que, eu acho que
3: eu não tenho nenhum comentário muito construtivo só, só, só uma... É impressionante como é que esse Jonathan Iver Ele tá ganhando responsabilidades lá dentro, né? Porque desenhar produto já não, é, já não é assim A coisa mais fácil do mundo E assumir as duas áreas agora De uma forma tão completa assim Eu não sei, claro, eu não sei o O tanto de trabalho que ele é Que ele opina lá diretamente Ou ele dita as regras diretamente, mas é, é uma responsabilidade imensa, assim, a gente tá talvez a gente tá diante de um melhores designers da, do nosso tempo, fácil assim, tanto que esse cara manda muito bem, assim, em qualquer coisa que ele coloca a mão, claro, ele tem tem uns deslizes dele e dele, mas de uma forma geral ele, ele, ele é um baita designer, cara é,
1: eu acho que, o que eu é o
0: mesmo pegar
1: o que eu acho que acontece é que ele está numa posição agora que é a mais próxima do que o Steve Jobs tinha ele ele, ele pouco a pouco ele para de pegar muito no, no lápis e fazer as coisas é, dele mesmo apesar de que eu acho que ele ainda deve fazer bastante é a paixão dele né ele nasceu para isso ele gosta muito disso mas a coisa começa a funcionar mais é, com equipes mesmo que ele vai criando né que ele escolhe e aí vem muito da aprovação do que do que é para seguir o que é para descartar o que é para mudar o que é para mesclar então é, que era muito o que o Jobs fazia também então acho sim, que ele... sim
3: e esse livro recente deles não sei se provavelmente vocês leram é, livro recente do Jonathan Ive é, ele tem uma baita equipe sob o comando dele lá e tem tem várias coisas que na, na, várias passagens do livro que que não é nem ele que, que cria, nem nada é, Exato. É, é a equipe dele, aí ele acaba ganhando o mérito da coisa porque ele é a pessoa mais, mais conhecida, enfim mas é. ele tem uma equipe gigante <risos> como e o Jobs ganhava mérito mundo. de
0: tudo né o Jobs que subia lá no palco e falava tudo e não necessariamente ele foi o cara que criou aquilo, às vezes pelo contrário, ele era o cara ele, ele batia de frente, dizia não e a galera peitava e falava não, isso vai ser uma ideia bacana, vai dar certo e ele ia lá e apresentava e a galera achava que era dele, né? É muito isso também, que a pessoa representa uma equipe enorme. E o Ivo, o bacana dele é que ele sempre bate nessa tecla, né? De que é, não é só ele, né? Que ele tem uma equipe enorme ali que faz tudo. E, e, ele, que... e
1: ele não é o showman também, né? Então é difícil. A gente que acompanha aqui no dia a dia, que a gente sabe dessas histórias, a gente. A gente sabe que a coisa funciona mais ou menos assim, mas na, na hora que a Apple apresenta, né, é o Tim Cook que vai para lá, é o, é, o, é o Phil Schiller, é o Craig Federick. O Ive não sobe para falar das coisas que ele cria, então é, não se cria essa imagem... De, de dependência tão forte que a, que a empresa teve por tantos anos em cima do Jobs e que até hoje como eu escrevi um artigo recentemente é, reiterando esse assunto que todo mundo fica achando que a Apple está indo para o buraco, então que a Apple não consegue mais inovar simplesmente porque uma pessoa por mais especial que fosse por mais gênio que fosse por mais incrível e revolucionário que ele foi é, a Apple não é só o Steve Jobs, né? Tem todo esse pessoal que trabalhava com ele, teve muita coisa ali que é associado a ele, que ele foi o cara, foi o porta-voz, basicamente, né? Ou então foi o cara que teve a sacada de dizer, não, isso vai, isso não vai, que é também super importante, que eu acho que é, como eu estava falando, tá hoje sobre aí a alçada do Ive. Bom, para quem não ouviu falar ainda de Heartbleed, eu sugiro vocês botarem no Google aí e lerem um pouquinho sobre isso, porque é muito sério. É uma falha de segurança aí foi encontrada no OpenSSL, que é um protocolo aí de comunicação segura utilizado em servidores na internet. É uma falha que existe desde dezembro de 2011, que supostamente estava sendo explorada, mas é difícil saber como e por quem e quantas vezes foi explorada, porque é uma falha que não deixa rastros. E falando, trocando em miúdos aqui, falando bem basicamente da falha, ela simplesmente permite que informações seguras sejam captadas de servidores, né? que você é, possa capturar logins e senhas, enfim, qualquer dado aí sigiloso é, de servidores que estavam vulneráveis a ela fossem capturados. E essa falha veio à tona aí na semana passada e a internet entrou em furdunço porque são muitos, muitos serviços de... Usados por uma massa muito grande de usuários que foram afetados por isso. É, entre eles, Facebook e Instagram, é, Twitter, eu acho que também está no meio, é, gerenciador de domínios como GoDaddy, é, o nosso próprio servidor de hospedagem do podcast, o SoundCloud. É, me lembra outros nomes galera agora eu tô 99 ah, cara, da internet, dois terços cara. da internet é basicamente <risos> isso Ou mais, entendeu? e ah,
2: aí
1: assim, é. felizmente essas empresas foram muito rápidas muito corretas esses nomes todos que eu falei já aplicaram os patches devidos aí para no bug o que tem que todo mundo fazer se você não fez ainda faça agora não deixe para amanhã é alterar suas senhas nesses serviços todos foram afetados se você procurar no Google, aí você vai achar listinhas de sites e serviços que estavam vulneráveis à falha e todos eles é, trocam a sua senha. Google é um deles, troca sua senha do Google, do Gmail, do YouTube e tudo mais é, para você ficar... a Yahoo. É, Yahoo foi outro enorme, Flickr e tudo mais. Então, é, o, o motivo da pauta aqui é porque a Apple se pronunciou declarando que nenhum serviço dela isso inclui iTunes Store, inclui iCloud, entre outros, foi afetado pela falha. Então, se você não quiser, se você quiser trocar a senha, é bom fazer isso periodicamente, mas não é necessário. No caso dos serviços da Apple, todos eles estão livres do bug Heartbleed.
2: Cara, é, é assim, legal, ótimo ter avisado tudo, mas que é um trabalho trocar a senha de tudo. É, é, né, é, cara? é um trabalho
0: foca, e cara. uma dica rápida aqui para galera. Visitem aí o post do colaborador Marcelo Melo o MM na App Store porque tem dica de nessa semana teve dica do One Password que é um puta de um, de um aplicativo, existem outros eu particularmente uso One Password, acho que o Rafa também usa, o Breno não sei se usa
2: uso, uso o PH
0: também não sei se usa mas é um, é um dos melhores aí para facilitar essa, visa, essa vida de gerenciamento, de troca de senha na internet, vale a pena porque é, pô, é segurança cara. com isso aí não se brinca não
3: eu, eu não uso esse, esse app e eu estava pensando aqui esse é um assunto tão tão crítico porque imagina que não não chega para as pessoas mais menos inteiradas assim verdade. parte de notícias tudo isso é uma coisa que de verdade não chega se por, minha noiva ela o, o uso que ela faz de aplicativo celular lá, etc é, é nível muito básico e ela não se interessa nada sobre esses assuntos e para chegar uma notícia dela é, é, nela sobre isso tem que ser por alguém muito próximo por mim por alguém que, que gosta disso então imagina quantas pessoas estão sendo afetadas e não fazem nem ideia do que está acontecendo é.
0: tem que, tinha que rolar uma comunicação direta dos serviços né do, o, o próprio Instagram Facebook enfim eles mandarem e-mails notificações eu no acho que de devia bloquear o
1: acesso até você trocar é, a senha
0: falando Ó, teve um problema você tem que trocar sua senha agora normalmente rola muito isso em comunicado por e-mail né mas tem gente que vai para a caixa de spam enfim é tinha que rolar uma forma mais é, mais certeira assim, de, de conseguir comunicar o problema com o usuário mesmo
2: é, o, o foda é que assim a, acabei de entrar na lista, né que eles deixam aquele, aquela lista atualizada hoje tem 1.060 e ah, mil sites com problema de vulnerabilidade então, galera é assim, é basicamente tudo que você usa na internet então, quem não trocou ainda, vale a pena trocar
1: é, só também trazendo aqui puxando a nossa sardinha, o Mac Magazine está todo protegido desde sempre o nosso servidor anti-hospé do site não, não estava vulnerável, então por exemplo para quem tem conta lá no nosso fórum não, também não tem motivo para se preocupar em trocar ela Recadinho rápido aí pra galera que não tá sabendo ainda. É, o Everaldo Coelho, concorrente, tô brincando, do PH. <risos> o Everaldo Coelho também é um design top de linha e ex-empregado da Apple, dono da Yellow Icon, tá trabalhando hoje com o Breno lá na Movily, em Campinas. É, ele me chamou, a gente está fazendo uma pesquisa aí é, bem importante sobre aplicativos e serviços de chat. É, a gente publicou lá no site, vai estar tá o link aí no post do podcast. É, a gente queria saber a opinião de vocês, que sistemas, que aplicativos, que serviços que vocês usam, é, o que, que vocês acham bacana, o que, que vocês acham imprescindível ter num, num aplicativo, num serviço de chat. Vocês já podem imaginar que a gente está cozinhando alguma coisa por aí nos bastidores. E, óbvio, para estimular a participação, não que precisasse, porque eu acho que é do interesse de muitos de vocês, é alguma novidade interessante nesse sentido, mas a gente está sorteando dois iTunes Gift Card de 100 dólares cada um. Um deles vai para todos os participantes que resolverem participar do sorteio, porque você pode participar da pesquisa anonimamente, mas se você quiser concorrer, você tem que preencher lá alguns dados pessoais, senão a gente não teria como te identificar. É, e o outro iTunes Gift Card vai para quem contribuir, quem responder a pesquisa com as melhores ideias, é, ou a melhor ideia, pode ser uma só. A gente vai julgar entre a gente aqui. A pesquisa vai ficar no ar por mais alguns dias, então participem é, a gente conta com a colaboração de vocês e fiquem ligados aí porque em breve vai ter novidades. Bom, a gente não poderia deixar esse podcast aqui passar sem a gente tocar no tema mais polêmico da semana, que foi a retirada dos comentários lá do site. Eu escrevi um artigo extenso aí de feedback para vocês dos porquês e motivos que levaram a gente a tomar essa decisão que não foi algo de jeito nenhum tomado da noite para o dia. A gente já pondera isso há mais de dois anos, para vocês terem uma ideia. Foi uma decisão que foi feita sob muitos olhos e muitas análises, tanto nossa, entre eu, Edu e Breno, quanto de alguns membros da equipe do site e próprios leitores do site. Então, para quem acha que a gente é, não, não ponderou isso, a gente ponderou muito. É algo que a gente já vinha discutindo há bastante tempo. E a gente tem vários motivos para ter feito isso. É, entre eles, é o fato de a gente perder realmente muito tempo, a gente querer dedicar o tempo que a gente fazia é, na moderação dos comentários, que acho que a maioria de vocês não tem noção do que é. É, cu cuidar de comentários de um site como o nosso é, de fazer isso há mais de 10 anos de ler milhares e milhares de comentários e de fazer isso diariamente durante horas por dia todos os dias, é, inclusive finais de semana e feriados, então é muito trabalho é muita preocupação e a gente vai dedicar esse tempo agora ao que a gente faz de melhor, que é trazer conteúdo para vocês, que é trazer melhorias para o site. O próprio site já ficou mais leve, já ficou mais rápido, que é um ponto positivo muito positivo, na minha opinião. E é muito importante a gente colocar aqui que as discussões realmente não acabam. A gente, simplesmente a gente acha que o local delas ideal hoje não é em comentários embaixo de um artigo do site. As redes é, sociais... A gente não está aqui para calar
0: ninguém. né? É bom deixar
1: isso claro. O pessoal tá achando aí que a gente está... E a, até censurar, porque vocês estão reclamando aí e, e isso mostra que a gente não calou ninguém, vocês estão falando no Twitter, vocês estão falando no Facebook, vocês estão falando no Google+, vocês mandaram e-mails para gente, então a voz continua em vocês, a gente simplesmente acha que há espaços mais adequados para isso do que uma área de comentários no nosso site, tem gente que falou que não é uma tendência, mas é sim uma tendência que... Talvez a gente esteja trazendo agora para o Brasil, eu não quero colocar isso, até por isso eu não escrevi isso no post, eu não quero ser prepotente dessa forma, mas é uma coisa que a gente tem visto realmente mais lá fora e eu acho que vocês vão começar a ver mais por aqui. E não é uma coisa negativa, É a gente já esperava uma repercussão como a que teve, porque a gente, na verdade, tirou uma coisa, a gente não deu uma coisa nova, não é como se a gente, por exemplo, estivesse lançando um podcast, alguns vão ouvir, outros não vão, a gente realmente tirou um... um uma área do site, então é normal que a reação seja negativa no começo, mas é como a gente falou, isso foi muito ponderado. A gente já esperava isso, a gente não acha que a opinião de vocês não vale, é muito importante. Continue, muito ma contrário, né? continue mandando é assim. esse feedback pra gente. Fala aí, Brano, pode falar.
2: E o que eu ia falar pra galera é o seguinte: é, vocês têm todo o direito de se expressar e vou continuar se expressando e tendo comunicação comigo, com o Rafa, com o Edu. Com a galera toda da equipe nos canais corretos, então a gente continua divulgando sempre o mesmo post que sai no site, tá lá no Facebook. O Facebook é o melhor lugar do planeta hoje para comentar. Deixa o comentário ali, linka os amigos, comenta o que achou do post, o que vai melhorar. A gente vai olhar. A única coisa que acaba ajudando a gente é que a gente perde e deixa de ter a obrigação de moderar tudo. Na verdade, eu acho que vai ficar mais livre para vocês comentarem e a gente vai acabar ganhando no futuro. E até as discussões podem ficar mais acaloradas em alguns posts ou outros. Que dentro do site era difícil a gente ter esse controle. A gente olhava e limava, cara. Lá não dá. Lá é um espaço que a gente é responsável. A gente é corresponsável por isso. Então... Continuem comentando aí no Facebook, continuem comentando no Twitter, no Google, mandem e-mail. O fórum cada vez vai ficar mais aquecido agora. É, a gente pretende, e, a gente já beleza. recebeu
1: algumas sugestões de leitores para tentar integrar mais os posts com o fórum, do tipo colocar um link para um tópico relacionado no fórum. A gente vai se preocupar a fazer isso, porque realmente é uma ideia muito pertinente, muito bacana. E eu também queria ponderar aqui um ponto que o pessoal é, não entendeu bem no post, que na verdade talvez tenha sido um erro meu colocar num tópico separado sobre as notificações de erros. Teve gente que achou que a gente não gostava de ser notificado. Pelo amor de Deus, galera. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu simplesmente. Oh, a gente fazia questão de responder, né? De agradecer. Não, não só isso, Edu. A gente Sim. não tem que pagar um revisor. Os leitores fazem isso pra gente. Como é que a gente não, não vai ser grato com quem aponta erros ortográficos ou então alguma, algum dado que a gente colocou errado? A gente é muito grato a todo mundo que faz isso. Então. Não só a gente é muito grato, como é, eu tive a preocupação, é, eu digo assim, é, nosso grupo, a gente teve a preocupação de, ao tirar os comentários, dar uma nova forma. De quem gosta de revisar nossos textos, de apontar erros, que foi instalar um sisteminha lá que agora vocês podem é, selecionar a parte do, do texto que tem algum erro e com o atalho lá, shift, enter, você já notifica a gente. É muito muito legal, aparece lá no nosso painel de controle a notificação, a gente revisa e faz a correção é, assim que for possível. então não tem nada a ver, eu acho que quem, quem acha isso não, não tem noção do que está falando, porque é, é, a gente não poderia ser mais grato a quem trabalha para a gente, para melhorar a qualidade dos nossos textos e apontar é, apontar sugestões, melhorias. Então, realmente, talvez tenha sido um erro da minha parte colocar isso separado lá no post, acabou dando uma impressão errada. Teve gente achando que a gente tirou os comentários porque tinha leitor notificando erros nas matérias, uma coisa completamente. Não,
2: contrário, é assim... Pessoal, a colaboração de vocês é o que faz o Mac Magazine ser o que ele é. é ma mais vocês, uma vez,
0: a forma a gente adorava isso, mas a forma mais correta de se fazer isso não era um... deixando comentário, um comentário. É, é simplesmente a notificando a gente, né?
2: É, exato. Porque muitas vezes pode cair lá no sistema de spam. A... A... Galera, entendam que nem todas as mudanças é, a gente aceita fácil, igual a, a gente acabou de comentar sobre a mudança de, do design do iOS 6 para 7, que foi sofrido, e hoje a gente olha e fala, nossa, é muito melhor. Eu garanto para vocês que daqui 3 ou 4 meses a gente tá olhando vai olhar isso e vai falar, pô, o site ficou muito mais rápido, o conteúdo está muito melhor, e os caras estão fazendo coisas novas pensando fora da caixa. E a gente continua comentando nos outros lugares. Então, dê um voto de confiança, como vocês sempre deram, e bola para frente, vamos fazer coisas legais para vocês.
1: Bom, e falando em interatividade, vamos aqui para a nossa leitura de e-mails de ouvintes do nosso podcast. Selecionamos três na semana da semana passada para cá. O primeiro vem do Cato. É, ele, ele diz aqui que ele tinha um iPhone 4 quando ativou aquele recurso de verificação em duas etapas no ID Apple dele brasileiro. Então... O Cato, assim como nós, né? Edu? Eu, 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 quando a gente divulgou isso lá no site, foi uma coisa que pintou por pouco tempo no, na, em contas brasileiras, atualmente não está rolando, mas quem ativou, ativou. Eu fui um, eu fui um deles, o Cato foi outro. É, mas aqui ele está com um problemão, aqui, que é bem sério. Ele falou que depois desse iPhone 4, ele acabou comprando um iPhone 5S e quando ele foi comprar um aplicativo, ele já tinha entregado o iPhone 4 dele, tinha vendido. É, apareceu uma mensagem que precisava fazer a verificação E aí quando ele foi receber o código A conta dele estava configurada, óbvio Para enviar o código para o iPhone 4 O maior problema é que Aquele recurso extra lá que a Apple dá Em casos extremos que você tem um código né, Uma chave geral Para você anotar em caso de perda do aparelho Ele também perdeu o cato Então ele está perguntando Eita, aqui que
2: caramba.
1: Ele disse que entrou em contato Com o suporte da Apple E que no sistema não tem uma opção é, de recuperar isso e a Apple recomendou, óbvio, para ele criar um ID novo para voltar a fazer as aquisições de tudo que ele fez com o ID dele. Então, ele está ele criticando aqui, eu vou explicar para ele por que essa crítica é descabida, é, que a Apple não tem um controle sobre os IDs e pergunta o que, que ele faz. Então, Cato, é, é isso mostra o quanto que o sistema é seguro. né? É para isso que serve a verificação em duas etapas. Ela normalmente elas usam ou um aparelho ou um número de telefone ou um e-mail, enfim, tem várias formas dessa verificação funcionar e a Apple ainda deu, como você lembrou aqui mesmo no e-mail que você mandou pra gente, ainda, a Apple ainda gera uma chave geral caso todas essas opções sejam esgotadas. Isso ela eu me lembro bem da tela, ela falou anote, não perca isso. Então, cara, essa chave geral, ela ela lembra algumas vezes, tipo, anota, é. anota num pedaço de papel, guarda no seu cofre. Então, <risos> tipo, não perca ou essa ou outra chave, outra chave é, de Ford, jeito nenhum. É, tem tem várias formas de você anotar isso. Então, é, para mim é muito importante que o sistema funcione assim e que não tenha jeito realmente se você não tiver nem o aparelho, nem a chave geral, nem nenhuma outra forma. Enfim, realmente a Apple não pode ter essa, essa liberdade de entrar lá porque isso mostraria uma vulnerabilidade né, no sistema. Então... É, eu... Assim, a única solução que eu vejo hoje para ele
0: é ele tentar entrar em contato com o cara que ele vendeu o telefone. É, isso seria uma... Um... É, explicar para ele a situação, pedir um enorme favor, se for da mesma cidade, enfim, se o cara tiver perto de você, pedir um enorme favor dele apagar o telefone dele, des, é, tirar o, o Find My iPhone dele e deixar o telefone dele um dia com você, para você reativar a sua conta nele e resgatar o seu é, o seu duas etapas com ele e aí trocar o seu telefone né, no sistema da Apple, colocar o seu novo. É, mas, mas isso depende assim totalmente da boa vontade do cara, se ele mora perto de você ou se ele ou se você confia nele para, enfim, dar a sua senha para ele fazer isso à distância para você, mas assim, o cara precisa cooperar 150%. Então, é a única solução que eu vejo hoje para você. Se não, é só lamentar mesmo, porque não lamentar a venda do seu aparelho, porque isso acontece mesmo. Às vezes você esquece que tem que é, precisar das duas etapas para fazer essas coisas, vendeu, não trocou o aparelho ok, mas o seu grande erro infelizmente foi perder a chave a, essa chave de recuperação e, então a única sugestão que eu tenho é essa,
1: tenta aí entrar em contato com o cara e ver se consegue resolver com ele isso aí, no um segundo e-mail vem do Jefferson Eduardo de Souza ele conta que... Na verdade, ele mandou muitas perguntas. Já, Eferson, é a, a gente tem que ser um pouco mais objetivo. Eu vou responder umas duas ou três aqui delas. A gente <risos> vai responder porque, cara, ele mandou umas oito perguntas aqui no e-mail só. Ele comprou uma Apple TV recentemente e está com algumas dúvidas. Vamos lá. A primeira delas é se existe algum atalho para colocar a Apple TV em repouso sem ter que navegar pelo menu. Sim Jefferson, você pode, na verdade você tem que navegar para a tela inicial da Apple TV, só isso, você pode navegar independente de onde você estiver, você aperta o menu, o botão de menu e segura, ele vai voltar para a primeira tela e depois você aperta o botão de play pause por alguns segundos ele desliga a Apple TV, bota em repouso, é, eu acho que navegar para o menu ele falou de ir lá nas configurações e tudo mais, botar em repouso, não é. precisa fazer isso. Mas não se preocupe com isso, né? Pode deixar ela ligada que ela entra em repouso Sabe, automaticamente lá aqui, em 15, 20 minutos. É Aqui eu faço isso quando eu vou dormir, Edu, no, porque tem a Apple TV no quarto e aquela luzinha, quando você está no escuro, ela faz uma iluminação do caralho. Então eu, eu às vezes gosto de desligar manualmente, mas realmente não precisa. Ela consome quase nada de energia e ainda se coloca em repouso automaticamente. A segunda pergunta dele aqui no e-mail é se é possível fazer vídeos que ele tem no iPhone com as extensões AVI e MKV aparecerem na, na Apple TV sem usar jailbreak. Breno, responde aí, vai.
2: Cara, eu uso um aplicativinho chamado AirVideo. Video. Ah, o Air Video ele funciona muito bem, só que na verdade ele, você espelha o, o player né? você pega no seu iPhone, coloca um, um serverzinho no seu Mac e assiste pelo seu iPhone e você consegue espelhar a imagem da, do seu iPhone ou do seu iPad na Apple TV. Isso funciona muito bem. Se, que dá usar se a, a, ele a, a, a não tiver, o tiver um Mac complexo. com
1: suporte ao AirPlay Mirroring, né o espelhamento. Isso, é. Se ele
2: não tiver o, o, o Mac. Mas, geralmente, como que funciona? né Eu acho mais fácil eu usar pelo iPhone, porque o iPhone sempre está na minha mão, é mais rápido. É verdade. Eu gosto de assistir as coisas no iPad e no iPhone também. O Plex também faz isso. Então ele faz a, a conversão e tinha mais um cara que fazia isso, eu vou tentar pegar aqui o nome, mas que eu deletei. Para mim o Air Video HD é, é o melhor de todos, cara. Eu gosto muito e ele é muito rápido, então você consegue fazer é, stream enquanto converte. Vale a pena você testar ele, tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: Maravilha. Bom, Jefferson, desculpa não poder responder tudo, mas realmente tenta mandar e-mails mais objetivos, assim uma linha, duas linhas, que aí a gente consegue responder bem aqui, de forma dinâmica aqui no podcast. E o último é e-mail... ficou milionária. <risos> é, o último e-mail chará meu quase xará do PH, o Rafael com F, Zacarias, é, ele diz aqui que é 100% Apple, que usa o iCloud para sincronizar todas as informações dele no iPhone, no iPod, no iPad, no Apple TV, no Mac e tudo mais, mas disse que vai comprar um Android para usar uma segunda linha da Nextel, e na verdade ele só vai fazer isso porque não existe um iPhone com dois chips. Ele brinca aqui. É, e ele pergunta se tem uma maneira: de... sim, o da Gradiente. <risos> bem, bem lembrado. <risos> <risos> ele pergunta aqui se tem uma maneira de importar os contatos que estão no iPhone, né, no iCloud, para esse futuro aparelho com Android. É, e ainda se existe uma forma de mantê-lo sincronizado. Aí você pegou, viu, Rafael? Nossa senhora. Cara, é... aí você pegou todo mundo, eu acho, desprevenido.
2: O oh, 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 PH, você usou aí o Android um
1: tempo, depois você usou o iOS. É verdade, o PH pode aí, dar uma cara. boa roupa. Boa,
3: não, se tem eu desconheço, cara, porque quando eu mudei pro o iPhone eu passei tudo manualmente. Nossa, eu não,
2: eu
0: então, não sei se tem.
2: Ó, ou,
3: é,
0: uma coisa eu acho que, que eu fiz... tenho que fazer isso manualmente mesmo.
2: Não, uma coisa que eu fiz para contato se funcionou. Eu deixei todos os meus contatos de telefone, e-mail no Google.
1: É, Contact, eu ia sugerir isso. Você pode. E aí você
2: faz o sync com a sua conta do Google, daí
1: funciona. Exato, exato. É, você pode exportar pelo própria, pela própria agenda do Mac, né? Você consegue exportar todos os seus seus contatos, importar lá no Google Contacts e ele ele sincroniza com o Android. Mas isso que a segunda pergunta aqui do Rafael que é de ter um, um, um banco de dados sincronizado do Android com o resto dos dispositivos da Apple dele, isso realmente eu desconheço. A não ser que ele, ele usasse tudo com base no Google, né? Que você puxasse os contatos é, do Google para o iPhone. Mas eu não sei como é que está funcionando isso hoje em dia. É complicado. Bom, Rafael, é, realmente a melhor integração aí Vai, vai sempre ser com os, os dispositivos da Apple. Se você está esperando ter a mesma experiência e just works com Android, eu acho que vai ser difícil. Vai ter que depender de algum, algumas gambiarras, aí, digamos assim. Bom, galera, este foi o Mac Magazine Noir, número 84. Eu queria começar agradecendo profundamente aqui a participação do Rafael Lopes, o PH. Valeu, cara. Valeu muito a pena. E logo logo espero que não daqui a muito tempo você vai voltar aqui pra falar do que a gente não pode falar ainda <risos> legal, cara você isso... tá
2: parecendo a, a Apple Rafa pelo amor de não, Deus não claro
1: eu adoro isso
2: vamos <risos> é, começar a soltar aí uns
1: mocaps um, <risos> uns rumores deixa o cara falar ele <risos> quer se despedir porra
3: não, eu que agradeço, tô achando engraçado você me cobrando no, na, no ar assim, mas beleza <risos> é, não, eu que agradeço aí foi, foi uma experiência legal, não, não sabia muito bem como vocês gravavam é, sou tímido mesmo, então tenho que acostumar, não falo muito mas foi legal pra caramba
1: cara. foi muito show cara, obrigado mesmo, Breno e Edu até semana que vem valeu, falou, nem né? vamos me despedir que já já tô aí de novo, falou, valeu
0: PH valeu
1: Rafa, valeu Breno, até a próxima obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo podcast, tchau tchau